0: En ce sens que les athlètes purement autodéterminés, ils peuvent gagner une médaille d'or puis dire hey, « La compétition n'était pas juste aujourd'hui, j'ai gagné, c'était de la chance, je suis pas content. » Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching. Animé par Coach Frank. Présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 91. Libérer sa motivation, répartition des récompenses, justesse dans l'établissement d'objectifs et les enjeux du système sportif et du système sportif d'élite avec Jacques Forêt, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon travail lors de temps d'arrêt, eh c'est de déconstruire l'art et la science du coaching, ou du moins de tous les sujets là, qui s'y rapportent indirectement parce que le but derrière tous mes efforts professionnels, eh bien, c'est de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour nos entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Et je vous laisse être le juge de ça, comme à chaque fois. Je pense que le podcast est eh bien contribué à faire ça, en plus d'aider au développement de toutes les personnes qui font partie du système sportif puis qui décident de peser sur Play. Ceci étant dit, toi qui es une personne qui a pesé sur Play justement, si tu es un nouvel auditeur de temps d'arrêt, eh je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de temps d'arrêt, eh je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant un ami. Comme ils disent en anglais, « Be a friend, tell a friend ». Ça prend 5 secondes puis ça va contribuer au développement positif du système sportif en contribuant à la pérennité de temps d'arrêt. Merci d'être là. puis Partage l'épisode dès que auras la chance. Et si tu es une personne qui cherche à comprendre la motivation autant dans le domaine sportif que professionnel et réfléchir à l'équilibre à trouver dans l'attention peut-être que tu donnes à certains athlètes, eh bien, tu es au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, on parle avec Jean Forêt, qui est un professeur titulaire au département d'organisation des ressources humaines à l'École des sciences de gestion de l'UCAM, qui est un psychologue. Et membre du CRHA. Jacques Forêt est passé maître dans l'art de créer des ponts entre la science et la pratique. En fait, les travaux de recherche de Jacques Forêt s'intéressent à la théorie de l'autodétermination, on va en parler en masse, ainsi qu'aux facteurs de motivation pour tenter de savoir comment il est possible de concilier. « Performance et bien-être de façon durable ». L'outil « Échelle multidimensionnelle des motivations au travail », dont il est co-auteur, est maintenant traduit en 26 langues. En 2006, il a reçu un prix lors du concours de vulgarisation scientifique de l'Association francophone pour le savoir. Et il a également décroché le prix de la relève professorale en recherche de l'École des sciences de la de Lucam en 2011. Jacques Poirier a publié ou copublié à ce jour 62 articles scientifiques et 18 chapitres de livres, en plus d'intervenir comme expert en motivation auprès des entreprises et de l'élite sportive. Et d'ailleurs, il a tout récemment contribué à la copublication d'un livre qui s'appelle « Libérer la motivation ». On en parle durant la conversation. Le lien est dans la description de l'épisode. Je vous invite à le consulter, le feuilleter et même vous le procurer. » Merci tout le monde d'être avec moi aujourd'hui. Comme vous allez le voir et comme on l'a fait depuis la première la, la conversation numéro 88, si je ne m'abuse, avec Pierre Trudel, eh bien, on est dans un nouveau format de podcast. Ça veut dire que la conversation, a pas réellement... Là, au milieu de la conversation que j'avais euh, avec Jacques, c'est-à-dire que je pèse sur Record, après ça, on commence à discuter, puis quand je sens que la conversation allève, c'est là qu'on part à la version officielle de temps d'arrêt parce que ça rend les gens à l'aise et je peux vraiment voir les fruits de cette nouvelle méthode-là avec la conversation que j'ai tenue avec Jacques parce que vous allez voir, on rentre direct dans le vif du sujet en partant et ça l'arrête pas jusqu'à temps qu'on tape 1h14 à la fin. Là. Vous allez voir, c'est vraiment riche comment est-ce que Jacques est capable de faire des liens entre les éléments scientifiques, mais aussi ces observations anecdotiques et ses observations personnelles de ce qu'ils voient dans le système sportif canadien et même à certains autres endroits dans le monde comme en Norvège. Donc vous allez vraiment voir là à quel point ça les rend à puis j'espère que ça va être riche pour tout le monde. D'ailleurs, dans la conversation au début, on parle des enjeux de la motivation dans le sport d'élite. Ensuite de ça, on s'attarde principalement aux différents types de motivations intrinsèque, extrinsèque. intrinsèques, extrinsèques. Vous allez, il va tout nous déco ça. Et vers la fin, on touche à l'approche basée sur les forces. Donc, si vous êtes quelqu'un qui travaille avec des entraîneurs et puis qui utilise cette approche-là, basée sur les forces, eh bien, on va en parler, là, brièvement pour une dizaine de minutes. Et à la fin, on termine avec les questions éclairs comme à l'habitude. cest étant dit tout le monde, merci d'être avec moi, merci d'être avec moi dans l'aventure temps d'arrêt, et je vous souhaite un bon podcast. Tu sais, tu parles de snowboard, là, puis, comme on truc tu quand même plus d'expérience que moi là-dessus, euh, mais... Qu'est-ce que tu trouves que les gens, des fois, ne comprennent pas très bien du sport ou ne réalisent pas à quel point que c'est difficile dans ce sport-là?
0: Ce pas tant qu'est-ce qu'ils ne réalisent pas. c'est. J'ai eu deux chocs. Moi, c'est quand, à la fois, le snowboard et quand le skateboard sont arrivés aux Jeux olympiques. C'était la première fois que je me questionnais sur de quel pays viennent les athlètes. Parce que, bien sérieusement, là, quand tu t'en vas dans un skatepark ou un snowpark, les gens se fichent éperdument d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais. Ils sont contents pour toi. Je trouve ça artificiel de mettre des compétitions puis de dire, toi, tu viens de la Suisse, puis là, on va te juger sur 10. Ça, ça me semble antinomique avec la, la teneur des sports. Euh, fait que ce que j'ai de la misère à voir, c'est l'aspect, la, euh, ce qui peut être bien, l'aspect structuré et structurant du sport compétitif, mais qui est un peu artificiel par rapport euh, au, au désir spontané de, de ce pourquoi les gens pratiquent ce, ces sports-là.
1: Puis, est-ce que tu penses justement, bon, toi qui connais quand même la motivation, là, légèrement, on va dire ça comme ça, est-ce que tu penses que c'est justement un aspect qui fait que le monde soit autant motivé de justement rester dans la planche à neige, rester dans le skateboard, dans le snowboard?
0: Ça, il faudrait des données comme telles scientifiques pour le prouver. Je, je ne les ai pas, mais anecdotiquement, n'importe quoi qui est source de plaisir va, va te faire retourner à ça. T'sais, si tu éprouves du bien-être à, à faire une activité, si tu l'intègres dans ta routine, ça, ça va continuer. Mais tu sais, moi, l'été passé, j'étais allé deux, trois fois au skate park avec ma fille. Là, je veux dire, euh, moi, je suis en quarantaine avancée, fait que je fais rien d'extraordinaire sur une planche à roulettes, mais en même temps, je redécouvre le vif plaisir de rouler juste pour la liberté. Là, c'est clair que ça va être un élément activateur pour que les gens y retournent avec. Euh, avec plaisir. Fait,
1: dans le fond, tu veux dire un peu le fait que juste le plaisir, le fait que c'est moins artificiel peut-être que ce qu'on peut à des que le sport compétitif, ça fait que c'est quelque chose qui tient le monde dans ce genre d'activité-là?
0: Oui, oui. Ben oui, tu sais, comme les, si tu regardes le hockey compétitif versus, versus le, le, quand il y a tout le temps le match des étoiles à chaque année là, avec les, les, les concours d'agilité ou d'adresse, les barrières de la compétition tombent puis chacun a des défis qui sont très enthousiasmants. Le, le niveau de plaisir que les gens ont est très vif par rapport à l'aspect compétitif que des fois on perd de vue. Tu sais, pourquoi je fais ça? Là, tu sais, je vais-tu faire vraiment ça pour un trophée à la fin? Tu sais, Qu'est-ce que ça signifie le trophée? Tu sais, la, la... Les récompenses doivent avoir des significations qui sont saines Puis parfois on va détourner le soin initial. Qu'est-ce
1: que ça veux dire par détourner le souhait initial?
0: quand Mettons si tu prends la Coupe Stanley en hockey, là, le but c'est de désing... d... 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 dire quelle équipe était la meilleure. Mais si le but, c'est de gagner la Coupe, tu détournes le but initial de jouer ton meilleur hockey ou d'être la meilleure version de toi-même. Le but, ça va être de gagner. Il y a des enquêtes, par, par exemple en basketball ou en football, qui montrent que quand il y a un objectif précis de gagner, les gens favorisent les statistiques individuelles au détriment des statistiques de réussite collective. Fait qu'essentiellement, le but souhaité, c'est que chacun joue la meilleure version de soi-même ensemble. Puisqu'on promulgue, son stimule, c'est exactement le contraire de ce qu'on veut. C'est la même chose en business que tu dis, « Hey, on va vous récompenser financièrement pour des bons objectifs. » Alors que le but, c'est d'avoir des bons objectifs et de les atteindre, le but devient la récompense qui suit les bons objectifs, ce qui travestit l'idée de départ et ce qui rend les comportements et les motivations moins saines. C'est ça qui est dur à vivre parce que quand tu regardes les Olympiques, les jeux olympiques, plus haut, plus vite, plus loin, c'est souhaitable. Mais si c'est plus haut, plus vite, plus loin, puis je me drogue pour le faire, puis je triche, puis je mens, puis je contourne les règles, mais ben on se détourne du biais initial qui est de plus vite, plus haut, plus loin. Donc c'est ça qui est difficile. Puis c'est ça pourquoi j'aime tant la recherche là-dessus, c'est qu'au-delà des apparences, tu vois vraiment qu'est-ce qui active. Euh, l'investissement personnel des gens.
1: Puis, c'est tellement un enjeu important dans le sport compétitif. Puis, tu sais, j'entends déjà plein d'entraîneurs comme vouloir savoir plus là-dessus, mais comment est-ce qu'on détourne ça? Parce que, tu sais, mettons, justement, tu prends l'exemple de hockey de la Ligue nationale, on peut prendre le hockey dans le géant majeur, tu sais, c'est sensiblement le même principe. Euh, bon, la récompense, a devient le... le la finalité ou le but vient détourner la récompense ou vice versa. Là, j'ai pas la, la même euh, rectitude scientifique que toi dans ce domaine-là. Mais comment est-ce qu'on peut peut-être justement détourner ça ou combattre ça? Parce que moi, je vois la situation où est-ce que comme entraîneur, faut que tu gardes les athlètes justement centrés sur la collectivité puis justement de pas prioriser les statistiques individuelles mais de récolter des statistiques individuelles en concentrant sur le jeu d'équipe pour finalement te rendre justement qu'à gagner la Coupe Stanley. Fait que comment est-ce qu'on vient combattre un peu l'effet pervers qui est créé par cet objectif-là ultime?
0: Là, je vais faire une longue balle courbe là, qui va faire une longue curve, mais qui va essayer de répondre ben à la question. Puis moi, je, sais, je suis dans une école de gestion, là, parce que en psycho du travail, c'est relativement la même chose que la psycho du sport. On veut rendre les gens bien et bons, simultanément. Moi, c'est toujours ça qui m'a intéressé, comment les gens peuvent être bons et bien en même temps. Pas juste bon, parce que ça, c'est super facile. Tu, tu as un job, tu t'épuises, tu deviens bon. Juste bien, tu t'en vas au sport, t'en profites, puis tu vas être bien, mais il n'y a rien que tu vas accomplir, les deux simultanément, bon et bien. Euh, si on prend l'argent en business, on a fait une série d'enquêtes qui posent la question, non pas, est-ce que tu veux faire de l'argent, mais plutôt, pourquoi veux-tu faire de l'argent? On pourrait se poser ces questions-là en sport, pas, veux-tu gagner, mais pourquoi veux-tu gagner? C'est là qu'on a trouvé des raisons saines, neutres et malsaines de vouloir poursuivre des récompenses telles que l'argent. Si tu le fais par fierté, loisir, liberté, équité, justice et fierté, là, tu peux vouloir faire de l'argent et ça ne te nuit pas et même ça va t'alimenter dans ta quête. Les raisons neutres, c'est la sécurité puis la famille. Puis Les raisons malsaines, c'est la comparaison sociale, surmonter ses doutes personnels avec l'argent et vouloir dépenser de l'argent de manière impulsive. Là, ça va mener à ton mal-être. Fait que si on transpose ça au sport, bien que ce soit imparfait, il y a des gens qui peuvent vouloir gagner parce que ça leur amène un sentiment de progrès, d'accomplissement, d'émancipation, de réalisation. Ils vont aimer le processus, ce qui va les amener à avoir de bons résultats. À l'opposé, il y a des gens qui sont tellement obsédés par les résultats qui sont prêts à tout faire pour accéder à ça, même si ça nuit à leur intégrité physique, à leur intégrité psychologique, à leur intégrité émotionnelle, puis à leur intégrité, je dirais, sociale. C'est ça qu'il faut faire la différence. Il faut aller au-delà des apparences puis dire qu'est-ce que signifie la récompense. Moi, j'aime beaucoup voir des athlètes aux Jeux olympiques en disant c'est un moment privilégié dans ma vie d'athlète, mais c'est juste un moment. La vie continue. En ce sens que les athlètes purement autodéterminés, ils peuvent gagner une médaille d'or puis dire « Hey, la compétition n'était pas juste aujourd'hui, j'ai gagné, c'était de la chance, je suis pas content. » Versus quelqu'un qui est juste là pour les médailles, qui gagne parce que ses adversaires ont trébuché ou autre, il va être très content parce que lui, son but, c'était d'obtenir une médaille. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens fonctionnel des récompenses, « Functional Meaning of Rewards euh, ». Puis ça, c'est relativement peu étudié en sport, mais en business, les récompenses financières sont très largement étudiées, puis tu peux les poursuivre pour des raisons saines, neutres ou malsaines.
1: Puis, puis ça, c'est tu, sais, tu me parles des récompenses financières, puis je veux revenir un petit peu à pourquoi veux-tu gagner, parce qu'il y a un lien à faire avec la théorie scientifique, mais juste sur ce point-là, comme il y a tellement un paradoxe justement dans le sport de haut niveau parce que les incitatives, justement de gagner puis de bien fier sont souvent associés dans les contrats à des incitatifs financiers. Par exemple, si tu fais l'équipe d'Étoiles, tu vas avoir un chèque de 250 000 de plus. Ou justement, après le Super Bowl en fin de semaine, il y avait un athlète des Chiefs de Kansas City qui disait, hey, vu que tu as joué plus de 50 des, des Jeux de ton équipe, puis justement que vous avez gagné le Super Bowl, tu vas recevoir un chèque de 1 million de dollars supplémentaire. C'est tellement un effet pervers alors qu'on est dans un milieu probablement que ça devrait pas être l'incitatif financier qui devrait être mis de l'avant comme ça ou ça devrait pas être fait de cette façon-là. right?
0: Exactement ça. On fait exactement tout le contraire de ce qui est efficace, très souvent, euh, la plupart du temps, je dirais. Euh, puis quand on se renseigne puis qu'on s'éduque sur euh, les motivations humaines, c'est là qu'on se rend compte qu'on prend le chemin facile, calculable et visible, mais le chemin qui est le plus simple et le plus porteur pour les plus grands, le plus grand nombre, il est invisible, mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible. Puis ce que j'aime de la théorie de l'autodétermination qu'on utilise, c'est qu'elle peut rendre visible l'invisible. C'est ça qu'on fait en recherche en psycho. On mesure, on opérationnalise des trucs que l'on croit qu'ils se mesurent pas. On a des galons à mesurer pour mesurer l'amour, la collaboration, la cohésion d'équipe. Puis quand tu es capable de comprendre puis d'aller au-delà des apparences, tu es capable de rendre visible l'invisible.
1: Fait que comment, justement, ben là, comment qu'on rend l'invisible visible?
0: Ben si je parle là, de la théorie de l'autodétermination que je connais, qui n'est pas parfaite, mais qui existe quand même depuis 50 ans et qui est utilisée par plusieurs centaines de chercheurs en travail, en sport, en pratique parentale, en médecine sociale, en épidémiologie, en plein, plein, plein de domaines, c'est une théorie qui se veut englobante et universelle. En gros, là, si je la simplifie, il y a quatre catégories de raisons qu'on peut invoquer pour faire n'importe quoi, que ce soit le travail, le sport ou autre. On a le plaisir, on a le sens on a la pression interne puis la pression externe. Fait que le plaisir, c'est quand je fais de quoi, j'ai même pas besoin d'y penser, c'est trippant, je continue, je trouve ça intéressant, fascinant, je m'engage là-dedans. Ça, c'est le plaisir, la motivation intrinsèque. Ensuite, le sens, c'est ce qu'on appelle la motivation identifiée. Quand c'est important pour soi, quand ça s'aligne avec ses valeurs personnelles, lorsqu'on s'investit dans quelque chose dans lequel on croit, on a une discipline, on l'a intériorisé que si ça faisait partie de nous-mêmes, bien, ça va se manifester même s'il y a des obstacles. Pression interne, c'est ce qu'on appelle la motivation introjectée. C'est à la fois vouloir se prouver à soi-même qu'on est capable, être fier de soi, et éviter la honte et la culpabilité. C'est approche et évitement, c'est pour ça qu'on les appelle pression interne, c'est entre les deux oreilles on a de la misère à le voir de l'extérieur. Puis finalement, la pression externe, c'est toute la motivation extrinsèque qui peut être sociale, approche évitement ou matérielle, approche évitement. Fait que quand on parle de social approche, c'est vouloir l'approbation des autres, vouloir que les autres nous acceptent. Social évitement, c'est éviter que les gens nous critiquent ou se faire taper sur les doigts. Matériel approche, c'est par exemple vouloir la médaille d'or, vouloir le bonus, la voiture de fonction, euh, la, la, la récompense tangible comme promet. Puis matériel évitement, c'est éviter de perdre son bonus, éviter de perdre son emploi ou son poste dans l'équipe. Puis finalement, il y a la démotivation qui n'est pas l'absence d'énergie, mais c'est l'énergie investie sans direction. Fait que ce que la recherche va montrer, c'est que plaisir et sens génèrent bien-être et performance dans la durée, que ce soit en sport ou en travail. Puis pression interne, pression externe, motivation introjectée, extrinsèque, c'est comme de peser sur le gaz puis sur le break en même temps. En ce sens que, oui, des fois, ça mène à la performance, mais à court terme, en quantité et avec un coût émotionnel psychologique et physique élevé. Donc, ce qu'on fait, vu que c'est tangible, les récompenses financières ou les médailles, les, à nous le podium, le « on podium de podium » de ce monde, ils mettent beaucoup d'argent avec les médailles, ce qui est exactement le contraire de ce qu'on devrait faire. Tu mets l'argent sur les progrès. Tu mets l'argent sur des climats coopératifs sains. Mais comment mesurer ça si tu n'as pas de psychologue dans l'équipe? Tu ne le sais pas. Fait que tu te rabats sur ce qui est le plus facile, les chiffres, les données, les statistiques, puis essaies de récompenser. C'est la même chose qui se fait en business. Comment récompenser? L'exemple classique, c'est le super vendeur qui vend 15 fois plus que tous les autres, mais qui est une, euh, une brute sanguinaire à de sang, qui crée des combats ou des conflits interpersonnels incroyables, mais que l'on va tolérer parce qu'on dit, ah, mais il est bien performant. Euh, quand on va au-delà des apparences, puis on peut mettre des lunettes psychologiques, on se voit qu'il y a des trucs peut-être moins facilement visibles qui sont super importants. Puis là, j'ai parlé des quatre types de motivation plaisir, sens, pression interne/externe. Mais il y a trois cibles à atteindre selon la théorie de l'autodétermination. Puis il y a des données dans 164 pays. Il y a trois vitamines à donner aux gens pour que ça aille bien puis qu'ils soient bons. C'est la satisfaction des besoins psychologiques d'autonomie, de compétence puis d'appartenance sociale. Fait que Le besoin d'autonomie, c'est de percevoir des choix à l'intérieur de certaines règles et limites, et de raisonner selon ses valeurs. Fait que C'est comme l'authenticité, de l'autodétermination des choix. Le besoin de compétence, c'est le besoin de se sentir efficace, efficient. S'il y a des obstacles sur le chemin, bien, je suis capable de les surmonter. Si on met des défis, c'est challengeant. J'ai le goût de mettre des efforts, je veux progresser là-dessus. Puis Le besoin d'appartenance ou d'affiliation, ou de connexion sociale, c'est de sentir que je peux prendre soin des autres puis les autres peuvent prendre soin de moi. Fait Un coach qui va réussir selon la théorie de l'autodétermination, c'est quelqu'un qui donne des choix, qui fait progresser les gens et qui les fait se sentir aimés et appréciés. À l'opposé, quand les trois besoins sont frustrés, ben on se sent contrôlé, on se sent un pion, une marionnette et on sent que l'on procure de la fierté à la position d'autorité uniquement lorsqu'on réussit dans notre sport. Ce qui amène des motivations moins saines, ce qui amène des conséquences psychologiques, émotionnelles et physiques très élevées. Fait il y a vraiment deux canaux, un qui est énergisant et un qui est épuisant. Puis quand on l'enseigne au coach en milieu sportif, c'est comme si tout devenait clair. Puis c'est justement, c'est ça le but de la recherche. La recherche, c'est d'essayer de faire du sens avec la vie qui est éminemment complexe. Puis la théorie de l'autodétermination met des petites cases à place, les pions, puis tu dis OK, il y a des trucs qui aident, il y a des trucs qui nuisent. Puis là, quand on la connaît, bien, on se rend compte qu'il y a bien des trucs qu'on fait qui nuisent plus qu'ils qu l'aident. Puis,
1: puis je vais revenir sur plein d'éléments de ce que tu as mentionné. Fait que merci d'avoir ré bien résumé la théorie de la tribulation en quelques instants. Puis, tu sais, il y a un de mes collègues qui dit, OK, tu pourras avoir, Jacques Forest, ton podcast. Comme je veux vraiment que tu, tu y parles un peu plus du côté justement auquel tu as fait allusion, tu sais, à nous le podium avec la Ligue nationale de hockey. Ou est-ce que, tu sais, le sport est vraiment truffé d'exemples de très, très grandes performances sportives qui sont réalisées un peu dans des régimes... Contrôlant, autoritaire, tu sais, ou est-ce que tu sais, c'est la performance qui prime à tout prix? Puis je pense que tu as fait allusion justement dans la dernière partie de ton commentaire. Euh, Qu'est-ce que toi tu as à dire par rapport à ça? C'est quoi peut-être la première affaire qu'on devrait faire pour justement combattre ça? Parce que, tu sais, je veux dire, on, on va être dans des climats souvent, justement, où c'est c'est la performance à tout prix. Mais quitte justement à mettre à l'aise les acteurs. Puis pour moi, je trouve que c'est un paradoxe parce que, tu sais, c'est pas la première fois que j'entends parler de théorie de détermination. J'en entendu parler dans mes cours, soit à la maîtrise ou au doctorat. Je me rappelle plus dans, dans quelle étape pour ça. Mais tu sais, comment est-ce que quand on, tu reviens justement au plaisir, au sentiment d'affiliation, puis ces choses-là, pour moi, puis pour toi, je veux dire, c'est évident. Mais il y a encore plusieurs personnes qui sont dans le milieu sportif que c'est comme, OK, non, ce n'est pas une priorité numéro un, ces choses-là. Qu -ce que, quelle analyse tu fais un peu de, de, de ce contexte-là sportif où est-ce que, justement, c'est la performance à tout prix puis qu'on a tendance à compromettre la relation? Puis là, ici, je ne parle pas juste de la relation avec les athlètes, mais aussi de la relation entre entraîneurs et l'athlète.
0: OK. Euh, moi, je dirais, tu sais, comme psychologue, on est bien bon en psychologie pour opérationnaliser des concepts. Ça, c'est notre mot pour dire comment on peut mesurer et rendre visible ce qui est invisible. Puis euh, en recherche, on va souvent dire ce qu'on mesure devient important. Quand on mesure la performance, l'output, puis les médailles, c'est ça qui devient important. C'est faute de moyens de mesurer des trucs invisibles que les gens ne se concentrent pas sur ce qui est « soft », tel que le climat motivationnel, tel que le degré de considération, la reconnaissance que l'on donne. Et si on mesure ce qui est important, c'est-à-dire les trois besoins et des motivations saines, c'est ça qui va devenir important. Euh, je vais donner deux, deux exemples. Là. Un exemple qui est absolument pas réussi, puis un autre qui, je crois, qui est assez bien réussi. Il y a une enquête fascinante qui a été faite par Arlen Moeller qui montre que les athlètes élites qui sont financés dans leur sport pour leurs études universitaires, ce qui est souvent considéré, surtout aux États-Unis puis parfois au Canada, comme étant le pinacle d'une carrière sportive, on montre que l'on démotive les gens envers leur sport pour des décennies, pas des mois ou des années, des décennies après le fait de les avoir financés en lien avec leur performance, les rebute profondément du sport qui, initialement, on le suppose, y aimait. Donc ça, c'est un exemple là, classique, là, que si tu regardes les vraies données, tu te rends compte qu'on fait exactement ce qu'il faut pas faire. L'autre bout du spectre, j'ai eu la chance, moi, de me rendre en Norvège pour des soutenances de thèse, entre autres à l'Université norvégienne de sciences des sports, où il y a Nicolas Lemire, qui est un spécialiste mondial de la théorie de l'autodétermination appliquée au sport. Il est maintenant rendu à l'Université de Calgary, Nicolas Lemire. Puis eux, en Norvège, leur but, c'est d'être actifs pour la vie. Ce qu'ils mesure, là, je fais des, des boutades, là, mais c'est genre combien il y a de gens qui font ce qu'ils font le dimanche après-midi puis qui ont 85 ans et plus. je le dis à la blague, là, mais s'ils se rendent à la nord l'espèce de forêt qui est dans le nord de Slo, puis ils voient qu'il y a des centaines de familles puis des gens de tous les âges qui sont actifs et qui pratiquent leur sport, c'est pour eux la réussite. Puis le sport d'élite, c'est souvent juste une petite sous-composante de la fédération du sport qui a pour but que les gens soient actifs toute leur vie. Or, au Canada, on a tendance à faire une coupure entre les deux. D'un côté, on a le sport d'élite où on prend des gens, on les amène dans des bulles puis on les fait monter jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne dans le pipeline. Puis on se dit pourquoi il n'y a pas de relève. Puis de l'autre côté, on a des trucs comme participation ou vie active, ou etc., euh, qui dit faut que vous bougiez les gens. En Norvège, le but, c'est que les gens bougent. Et on récolte, au final, avec une population d'à peu près 4,5 millions et demi de personnes, bien plus de médailles que le Canada où est-ce qu'on est proche 40 millions. Fait que ce qu'on mesure devient important. Si le souhait, c'est que la plus grande majorité des gens aient une vie active et une littératie physique très large, ben on élargit la base de la pyramide où il y a des gens qui bougent, ce qui amène la pyramide à pouvoir être beaucoup plus haute. Au, au, au Québec, au Canada, pour ce que je comprends du, du contexte sportif, on prend des gens bien ciblés, genre des b 210 de ce monde ou des à le podium, puis on finance à grands coûts de, de récompenses financières ceux qui réussissent. Fait que là, on crée des bulles qui s'élèvent, puis ça peut être inspirant, mais s'il n'y a pas le pipeline entre les deux, ben, on crée une inéquité sociétale qui est dure à voir. Moi, je vois ça, puis j'ai le goût de pleurer, là, comment on, on se nuit collectivement en croyant s'aider collectivement.
1: Puis, est-ce que ce serait faux de dire qu'on creuse le fossé entre les classes sociales sportives? Tu sais, un peu comme entre la, la classe économique aisée puis la classe, je ne veux pas rentrer dans un débat de plus de société, mais moi, j'ai l'impression qu'on clive encore un peu plus la, 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 les classes sociales au niveau du sport. Puis, si on prend l'exemple des fédérations, puis ça, je trouve ça intéressant quand tu parles de la New Podium, c'est intéressant que tu sois revenu parce que je voulais y revenir également. Mais comment est-ce que... C'est comme si on priorisait les succès à court terme puis moi l'analogie que je fais par rapport à cette méthode là c'est comme si on fait juste s'assurer de ramasser les low hanging fruit puis j'ai jamais comme vraiment bien trouvé la traduction pour ça mais les fruits qui sont en bas de l'arbre c'est comme ben on va financer des sports qui sont sur le point de gagner parce que c'est juste la chose qui est facile fait qu'on va ramasser les pommes qui sont en bas de l'arbre mais en bout de ligne les pommes qui sont en bas de l'arbre on fait toutes les ramasser puis qu'on ne s'occupe pas de nourrir notre arbre nourrir notre terrain notre forêt peut-être dans l'ensemble mais on va peut-être manquer de fruits à long terme puis clairement qu'on va toujours avoir des athlètes qui vont aller aux olympiques mais j'ai l'impression qu'on réduit ou on limite justement le nombre de sports qui peut justement accéder à des médailles ou avoir le soutien financier et de ressources X justement pour y accéder parce qu'on y va de cette façon-là, parce qu'on priorise le court terme. C'est un, un peu ça que tu veux dire.
0: Ah, tu veux pas aller dans le débat social, mais moi, je vais y aller à pied. Vas-y, <rire> vas-y. Vas okay. euh, à la fois avec mon double chapeau sport et travail, là, et ouais. main, voire psychosocial. Il y a des recherches très claires faites par des épidémiologistes qui montrent que n'importe quel système social, que ce soit un pays ou une organisation, plus tu as d'écarts, plus ils sont, des Pardon, plus ils sont difficilement justifiables, voire injustifiables. Des pays très inéquitables comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Vont avoir statistiquement beaucoup plus de problèmes sociaux à cause de ces inéquités-là entre le 20 le plus pauvre et le 20 le plus riche. Si on le transpose au sport, il y a Bloom qui a sorti deux articles fascinants avec des équipes professionnelles qui montrent justement que lorsque tu as trop d'écarts à l'intérieur d'un même système social, comme une équipe de baseball, moins tu as de performance. Le but souhaité, c'est de créer une différenciation pour stimuler les gens à aller plus. Mais il a un temps que tu dépasses un seuil que l'être humain n'est pas capable de, de de tolérer, puis ça crée une dislocation dans ton système qui amène collectivement le système à aller moins loin. Donc, quand tu mentionnes que nos organisations sportives ont pour but de créer des élites qui sont tellement loin de monsieur, madame, tout le monde, c'est exactement le cas. On se nuit collectivement en croyant s'aider collectivement. Si tu crées une bulle où est-ce que tu as quelqu'un qui gagne sans arrêt, constamment, dans un sport, tu peux en être fier. T'sais, cette personne-là a un talent hors du commun, encourageons-le. Mais si ensuite, pour 14 ans ou 16 ans, tu n'as plus jamais personne qui vient le remplacer parce que c'est un électron libre, ben tu n'auras pas recouvert ta pyramide. Ce qu'on mesure devient important. Si on mesure le niveau d'activité physique, la littératie physique, on augmente les probabilités d'avoir un bassin suffisamment large de gens qui pratiquent un sport, ce qui va t'amener à pouvoir développer tes élites beaucoup plus facilement. Je prends l'exemple du ski de fond, qui est un sport que j'aime beaucoup. En Norvège, ils ont le problème qu'ils ont tellement d'athlètes performants, ils en ont quasiment trop. Ils sont 4,5 millions. C'est un beau problème. 4,5 millions. OK? Nous autres, on est quasiment 10 fois plus puis, on en a sur la Coupe du monde, mais on n'a on, on pas le même niveau. C'est quand tu te rends sur place que, que tu es capable de saisir, que les, les fédérations sportives sont là pour développer le sport. Et l'élite, c'est peut-être une partie très visible et médiatisée, mais qui occupe juste une petite place dans l'échiquier. Donc, le Canada, si on se place, si on vient aux inéquités, le Canada est à peu près tout le temps en milieu de peloton. On n'est pas le plus inéquitable, mais on n'est pas non plus le plus équitable. Quand tu regardes qu'il y a des joueurs de hockey qui sont payés plusieurs millions de dollars par année, c'est absolument injustifiable. Ce n'est pas justifiable d'un point de vue sociétal. Il y a des données qui ont été faites sur 55 000 personnes dans 40 pays qui montrent que le facteur multiplicatif devrait être de cinq fois. En ce sens que tu prends la personne la moins payée dans un système social, tu multiplies par 5 ça devrait être le maximum dans une société. Donc, si tu regardes plusieurs athlètes sportifs, ils dépassent largement ce, 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 ce 5, mettons-nous 10 fois, là, sont beaucoup trop payés par rapport au cerveau humain qui est capable de euh, de, de, de tolérer ces écarts-là. Donc, à, au sein même de, de certaines pratiques qu'on a dans les organisations, dont sportives, on a le germe d'inéquité qui nous nuit collectivement. Oui. Puis, je
1: vais te le ramener à deux niveaux, peut-être un peu plus petite échelle, mais pour moi, font beaucoup de sens. Je ça s'en faire beaucoup de sens pour plein de gens. Où est-ce que, tu sais, un, un des faits qui est arrivé, bon, le, le Super Bowl vient tout juste de se produire. Tu sais, une des choses qui se passait, c'est qu'il n'y a encore aucun corps arrière, ou c'était le premier du moins en fin de semaine, qui gagnait le Super Bowl en ayant signé un contrat maximal. Ça veut dire un contrat de 50 millions par année. Mais moi, comment je le vois, c'est pour avoir déjà été dans un vestiaire à une certaine époque, c'est comment est-ce que tu dis, hey, moi, mettons, je gagne 3 millions par année. Là. Euh, nouvelle à tout le monde, j'ai jamais gagné 3 millions par année, pour ceux qui, qui se posaient la question, mais il dit, OK, puis lui, il en gagne 50 millions, il est juste à côté de moi. C'est pas vrai que ce gars-là, il vaut 47 millions de plus d'impact sur moi. Fait que ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on n'est pas capable de s'expliquer cette différence-là jusqu'à temps que ça fasse 5 fois. Fait que si moi, mettons, je fais 3 millions, mais que lui en ferait peut-être 15, là, on est comme OK, God, ça va, ça peut s'expliquer. Puis ça, ça explique aussi peut-être pourquoi ça a été la première fois cette année qu'on a vu un contrat un athlète signer un contrat maximal, du moins un carrière signer un contrat maximal et remporter le championnat parce que ça doit être tellement créer de déchirures, justement. Tu sais, puis on peut le voir dans les conflits qui vont se passer à travers différentes équipes. C'est un peu ça que tu nous expliques, puis, puis ça peut être vrai à l'intérieur du système de une équipe.
0: Exactement. Les, les articles ont écrit écrit par White, il y a Sheldon, il y a Bloom qui en a fait. Quand on regarde la documentation scientifique, on est en train quelqu'un qui a un minimum d'humilité qui est capable de se dire, après avoir lu ça, on fait tout, tout croche. Hmm. OK? Puis moi, c'est ma job dans la vie de faire connaître les résultats. Je suis pas, euh, je suis pas communiste, je suis pas capitaliste, moi, je suis un scientifique. Je fais juste dire que s'il y a trop d'écarts, ça devient injustifié et injustifiable. Moi, j'ai souvent demandé aux gens, c'est comment tu justifies des salaires de plusieurs centaines de milliers de dollars ou de millions de dollars? Ben, ils vont dire « c'est la business ». Euh, ça fait rouler l'économie, ça joue. Mais si tu recules le pas tu dis, OK, comment tu justifies que quelqu'un gagne 50 millions et qu'il y en a qui n'a pas de toit à se mettre sur le dessus de la tête et de la bouffe dans leur assiette? Ouais. Tu n'as pas d'explication. Ouais. Comment tu peux expliquer qu'on euh, a sur la planète 26 personnes qui ont autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité? les 26 personnes les plus riches au monde ont autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Là, on est dans psychosocial puis puis l'épidémiologie, mais si on applique ça au contexte sportif, uh -huh. regardons comment l'assiette de ressources est distribuée, puis on va voir qu'il y a certains sports qui se ramassent la part du lion, mais que, d'un point de vue sociétal, rapportent strictement rien. Donc, quand tu payes des joueurs de hockey des millions de dollars, Bien, ces millions-là seraient beaucoup mieux utilisés dans les écoles, dans les hôpitaux, ou à tout le moins dans la littératie physique du plus grand nombre, mm -hmm. ce qui t'amènerait à avoir plus d'athlètes, un bassin d'athlètes beaucoup plus large. Donc, est-ce qu'on fait les bonnes affaires? Je ne pense pas. Là.
1: Bien, clairement, puis je veux ramener un autre exemple que, auquel tu me fais penser au niveau, quand je disais de ramener ça à petit échelle, il y a l'équipe, mais je le vois aussi au niveau du côté des fédérations. Tu sais, moi, si par exemple, j'étais à la tête de la Fédération de natation, Fédération de baseball, Fédération de hockey. Je vois aussi comment est-ce que tu dois distribuer tes ressources de façon relativement équitable à travers tous les clubs, à travers tous les membres de ton organisation. Parce que si tu es une fédération, puis que tu te concentres sur trois clubs, parmi peut-être 50 à travers la province, tu crées justement un écart que probablement, plusieurs clubs, justement, ne peuvent pas se justifier, ne peuvent pas s'expliquer au même sens que la clique qui fait 3 millions, peut pas s'expliquer pourquoi un aclique ferait 50 millions. Est-ce qu'on peut aussi extrapoler ça un peu à l'effet... Ou au système qui gravite autour de fédération sportive qui, elle, est un peu la pourvoyeuse de ressources ou du moins maître des ressources qui sont accessibles aux différents clubs.
0: Oui, bien, je vais comme contre-répondre à mes propres arguments à ta question. <rire> je, on, on vient de se parler là, que quand il y a un écart trop grand, ça crée des dislocations. Oui. Ça, c'est à un bout du spectre. À l'autre bout du spectre, il y en a qui vont me dire est-ce que ça veut dire que tout le monde doit avoir le même nombre de ressources? La réponse est non. C'est aussi inéquitable de donner la même chose à tout le monde que d'en donner de manière disproportionnée beaucoup à peu de gens. C'est comme une courbe en u inversée où quand on a trop de disparités, ça crée de l'embrouille sociale puis le système marche mal. Mais si, mettons qu'on est dans, un, dans une même équipe sportive puis toi, tu remportes tous les championnats tu un succès facile. C'est aisé pour toi de réussir. Puis moi, ben je réussis une fois de temps en temps. Euh, J'ai un talent brut qui est pas pire, mais il faut vraiment que je mette des efforts colossaux. J'ai un petit peu moins de succès. C'est normal que toi, ah, au final, tu aies peut-être plus de ressources. Mais c'est le degré d'écart de répartition de ces ressources-là qui, auquel il faut faire attention. Puis ce facteur multiplicatif-là de, de cinq fois... là si on peut se garder un, un buffer en disant cinq à 10 fois, mettons, mais ben ça peut être une jauge pour les, euh, les gens dans les fédérations sportives de dire, OK, il y en a-tu qui méritent plus de ressources, mais surtout, selon quels critères? Parce que là, on, on risque de retomber dans le même cercle vicieux. Si on dit, ceux qui gagnent ont plus de ressources, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écarts, mais ben, au passage du temps, les écarts vont devenir plus grands. Mais si on se dit, attends, le but chez nous, c'est de développer la littératie physique et de s'assurer qu'une large palette de monde pratique nos sports Ça se peut que tu te rendes compte que ton équipe qui gagne tous les championnats, il n'aide il, 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 il pas la littératie physique ou le fait que les gens pratiquent le sport. est-ce Si tu prends l'exemple du Super Bowl, combien de gens jouent au football américain compétitif versus combien de gens regardent ce, ce spectacle sportif-là? Ouais. Moi, je trouve ça absolument effarant que des millions de personnes regardent un sport qu'ils ne vont jamais pratiquer, mm -hmm. alors qu'ils pourraient tirer avantage de cette plage horaire-là pour aller courir avec leurs enfants, jouer au ballon, jouer à n'importe quoi. Tu sais, il y a vraiment une dislocation entre qu'est-ce qu'on valorise, qu'est-ce qu'on mesure puis qu'est-ce qu'on veut au final. faut pas s'étonner qu'il y ait des taux d'obésité incroyables et que les gens ne soient pas en forme. On, on valorise pas les
1: bonnes affaires. Ah, mais là, Jacques, tu ne me convaincras pas que trois heures à écouter du football américain avec ses chums, c'est pas un bon investissement.
0: Mais, ah, mais, mais je te suis ce que, es que tu veux dire. Je ne le suis pas, là, mais... Tu comprends
1: l'idée. Oh oui, je comprends l'idée, je comprends. je te taquine. Moi, je pense que c'est un bon investissement si tu as eu le temps de t'occuper de tes gens les gens que t'aimes puis si tu as eu le temps de faire de ah, l'activité physique. Ça ça, euh, je suis ça ça pour ça, ça c'est plus ma philosophie de mon côté. Puis, puis justement, je veux revenir à un élément, puis je sais qu'il y a un des coachs dans mon réseau là, qui a une question très intéressante pour toi, mais avant d'aller là-dedans, euh, selon toi, on, on entend parler de théorie de détermination à quand même euh, régulièrement, c'était des choses que même les gens sont familiers. Euh, Selon toi, un peu, c'est quoi la chose qui est la plus mal comprise par rapport à cette théorie-là que les gens comme ils pensent que ça veut dire quelque chose, puis en réalité, c'est complètement le contraire ou c'est pas ça pour en tout?
0: Ben, on a écrit le livre le Libérer la motivation avec la théorie de l'autodétermination pour la faire connaître, puis les réactions que j'ai de ce qui surprend les gens le plus Il euh, y, y a quelques réactions qui reviennent assez fréquemment, puis moi je fais souvent des interventions ou des formations au grand public. Puis je recueille les réactions en direct là, des gens. Euh, un des éléments qui est difficile à comprendre, c'est que souvent on va mettre en opposition intrinsèque et extrinsèque. Puis mathématiquement, c'est négativement corrélé, mais pas la corrélation est pas de moins, c'est pas parfait. Puis les gens vont toujours penser que intrinsèque c'est mieux que n'importe quoi. C'est pas le cas. Intrinsèque, le plaisir, c'est le meilleur prédicteur du bien-être. Okay. Si on regarde en business, là, il y a une méta-analyse qui est sortie récemment. Le meilleur prédicteur de moins de burn-out, plus d'émotions positives, plus de, de concentration et d'indicateurs émotifs positifs, c'est la motivation intrinsèque. Mais c'est pas le meilleur prédicteur de la performance. Le meilleur prédicteur de la performance dans cette méta-analyse-là, c'est la motivation identifiée, qui est le premier type de motivation extrinsèque. C'est très fortement internalisé, mais c'est pas tout qui est internalisé. Donc, la, la motivation identifiée, c'est quand c'est en accord avec tes valeurs personnelles, quand c'est intégré dans ton identité, quand tu vas t'investir dans quelque chose de plus large que soi. Quand on a travaillé avec Ski Acrobatique Canada, euh, un des coachs, c'est un de mes amis, puis il va finir sur l'équipe, on a essayé de trouver une mission inspirante pour les athlètes parce que c'est extérieur à eux, mais ils sont librement capables de l'accepter. Ce qu'on avait dit, le but, c'était d'inspirer une nouvelle génération d'athlètes. Ce que la motivation identifiée vient faire, c'est qu'elle t'incite elle à continuer à mettre des efforts hmm. quand ça arrête d'être agréable. Si tu regardes les athlètes, là, si on prend comme exemple, moi je suis Michaela Schifrin en ski alpin sur les réseaux sociaux, Elle, elle adore la compétition, elle adore s'entraîner, elle adore voyager entre les sites d'entraînement, elle aime toutes les tâches de euh, son métier d'athlète et si elle ne l'aime pas, elle trouve des choses qui sont importantes à faire. Quand elle va au gym, c'est bien moins trippant que d'aller en ski. Mais si tu as internalisé l'importance d'aller au gym régulièrement pour maintenir ton état physique pour avoir du fun, c'est là que le plein potentiel des gens va, va s'exprimer. La, la, la première grosse difficulté que les gens ont à, à absorber, c'est qu'intrinsèque, ce n'est pas toujours mieux il faut intrinsèque et identifier pour... Euh, à, à avoir le meilleur de l'être humain, ça, ce serait le premier point, je dirais, que les gens ont de la misère à comprendre avec la théorie de l'autodétermination. C'est
1: super intéressant parce que justement, c'est peut-être le, c'est comme un, un terme, pas, je vais pas dire un terme valide, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais c'est comme si les gens ont compris un peu c'était quoi motivation intrinsèque, puis ont tendance à le rattacher tout un petit peu à ça. Puis je trouve les, j'adore la distinction. Puis parlant de distinction, tu sais, une autre motivation, si j'ai bien compris un peu les propos, parce que le livre est apparu justement, j'invite d'ailleurs, le livre appara apparaît sur ma liste de lecture bientôt parce que j'ai été recommandé par deux personnes qui est une des raisons pour laquelle tu es là. D'ailleurs, on va mettre le lien au livre s'il y a des gens qui sont intéressés. Le lien va être dans la description de l'épisode. Vous allez pouvoir y accéder, le commander et tout ça. Vous pouvez même contacter Jacques. Mais euh, une des personnes qui est en train de lire le soir, c'est un entraîneur de très haut niveau là, puis je ne vais pas donner plus de détails que ça pour maintenir l'anonymité. Mais l'entraîneur voulait que je te pose la question suivante. Comment est-ce qu'on fait passer les athlètes, chez les jeunes athlètes, de la motivation introjectée à intrinsèque? Pour lui, c'est des jeunes athlètes. Je veux dire, jeunes athlètes, pour connaître un peu ces athlètes, c'est 16 ans et plus dans un très haut niveau. Là. Comme, comment est-ce que tu fais passer les athlètes de la motivation introjectée à la motivation intrinsèque?
0: OK. Il y a différents éléments de réponse. Euh, premièrement, la théorie postule que ce n'est pas des stades au travers duquel on passe. On ne commence pas quelque chose par intrinsèque pour après aller à introjecter, identifier intrinsèque. Mais mathématiquement, psychométriquement, statistiquement, introjecté est très fortement relié aux deux qui sont à côté. Donc c'est très fortement. Si quelqu'un est élevé sur introjecté, les chances sont très bonnes qu'il est élevé sur extrinsèque, mais aussi sur identifier. Donc quand tu as de la motivation introjectée, le but c'est pas de l'activer. Le but c'est d'essayer de faire prendre plus de place au sens et prendre plus de place au plaisir. Euh, Puis là, comment on fait ça? La théorie de l'autodétermination, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut que tu augmentes la satisfaction des trois besoins. Fait que là, quel choix les athlètes font? Est-ce qu'ils choisissent des compétitions où est-ce qu'ils vont plus facilement gagner pour satisfaire leur égo ou ils choisissent des compétitions qui vont les faire se développer comme personnes et qui vont se faire avancer? Fait que quel choix je fais par rapport aux motivations que j'ai? Ça, ça serait un premier levier. Le deuxième besoin, le besoin de compétence, c'est comment je peux échafauder mon plan d'entraînement, que ce soit les micro, méso, ou macro -cycle, pour devenir la meilleure version de moi-même, et non pas, quel plan je vais faire pour gagner le plus rapidement possible pour satisfaire mon ego. Puis le troisième, l'appartenance sociale. Quel genre d'être humain tu veux devenir pour tes collègues, pour ta, ta future ou ton futur partenaire de vie? Parce que le sport, souvent compétitif, n'est qu'une petite partie de l'existence de l'athlète, il va avoir toute la vie après. Euh, fait qu'il ne faut pas les démotiver, il ne faut pas qu'ils perdent le désir de se développer après leur sport compétitif. c'est ce qu'on appelle les need supportive behaviors, les comportements de satisfaction des besoins. Fait que si tu augmentes la satisfaction des besoins, tu augmentes les probabilités que la motivation autodéterminée augmente. Euh, puis dans la motivation introjectée, là, on rentre dans les détails, mais c'est important, il y, a, il y a deux portions. Il y a la portion évitement qui est honte et culpabilité, mais il y a la portion fierté. Cette portion-là, fierté, n'est pas nécessairement mal. Elle ne sera jamais aussi puissante que la motivation identifiée ou intrinsèque pour stimuler bien-être et performance, mais c'est pas un allié à jeter au vidange. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Si les gens apprécient énormément se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables, ils peuvent garder ça, mais il faut simultanément qu'ils augmentent le sens qu'ils donnent à ce qu'ils font, comment ça devient important dans leur routine puis dans leur identité personnelle, puis y a il y a-t-il des éléments qui leur permettent d'avoir du fun là-dedans? Ça, ça, ça serait mes, mes premiers éléments de réponse là, à cette personne-là qui a une question bien
1: précise. C'est super intéressant parce que je pense que c'est des enjeux qui touchent quand même plusieurs personnes qui sont dans le milieu de la haute performance. Puis, ce que tu dis depuis, justement, quelques instants, ça me fait penser un peu aux études qui ont été faites sur les CEO Winning Coaches. Je ne sais pas si tu es familier avec ces études-là. C'est deux études qui ont été faites dans quoi, les années 2016, de 2014-2016. Puis, ils ont étudié les caractéristiques puis la philosophie de coaching de 17 entraîneurs qui ont entraîné 23 athlètes qui avaient gagné deux médailles d'or ou plus à deux championnats du monde ou Olympiques différents. C'est-à-dire, chez les coaches, ils voulaient pas des athlètes, des entraîneurs qui avaient coaché des athlètes qui avaient gagné seulement une fois. C'est au moins, tu as deux championnats, un championnat du monde, un championnat olympique ou deux Olympiques, des choses comme ça. Puis un des éléments dans les huit caractéristiques qui ressortent de la passion bienveillante, c'est un peu, euh, c'est la cause noble. C'est-à-dire qu'ils vont faire ce qu'ils font parce que puis ils vont donner un sens à ça, soit le faire pour leur pays, soit le faire pour leur famille, tout ce qu'ils ont investi un petit peu là dans leur carrière, tu sais. puis ça, ça se retrouve un peu dans les motivations que tu nous parles tout à l'heure, puis, puis selon moi, c'est comme un petit peu, quand tu parlais tout à l'heure, de dire euh, si j'ai bien compris, là, dire comment est-ce que faut, faut pas que tu le fasses juste pour gagner, faut il faut comme qu'il y ait un sens plus grand un petit peu à ce que tu fais.
0: Exactement, le, le sens fonctionnel que tu vas attribuer peut être autodéterminé ou pas, si on le caricaturise, on pourrait dire « Moi, je veux être le meilleur peu importe les moyens pour le plus longtemps parce que je veux pouvoir me glorifier pour les 50 prochaines années. » Un athlète pourrait se dire ça. Est-ce que ce sera le meilleur exemple pour ses collègues? Ça va-tu être un citoyen honorable? Est-ce qu'on va vouloir cloner ces gens-là? La réponse est fort probablement non. Mais euh, je te disais dans la théorie de l'autodétermination, un, un des trucs que les gens ont de la misère à comprendre, c'est que ce qui est extrinsèque peut avoir différents degrés d'internalisation. Donc, quand tu parles d'une cause noble qui est naturellement ou de manière, en anglais, on dit « agentic », avec volition, est librement acceptée, okay. ben, ta cause noble, elle est extrinsèque, mais tu l'as tellement trouvée importante que tu l'as absorbée comme si tu avais avalé la pilule. Ça fait maintenant partie de toi. Hmm. C'est ça ce pourquoi quand tu as une cause noble qui est autodéterminée, c'est extérieur à soi, mais c'est bien correct parce que tu vas t'identifier à ça. Le problème, c'est que on met le curseur beaucoup trop à gauche sur le continuum d'autodétermination. On ne souligne que les médailles. On ne souligne que les championnats. Euh, puis moi, je trouve ça absolument épouvantable d'entendre sur la télévision d'État ou autre des gens qui disent « Ah, oh, vous savez, c'est un peu décevant, il est arrivé septième. » Ouais, Moi, tu sais, s'il est septième, c'est la Coupe ah, du Monde, ah, puis il arrive septième aux Olympiques, il a fait son meilleur. Pire que ça, on a eu accès à des données euh, où, d'un côté, on mesurait les résultats tangibles des athlètes, puis de l'autre côté, on leur demandait « es-tu satisfait de ta performance? » Il n'y avait pas de corrélation entre le fait de gagner des médailles et la satisfaction. À ça, il faut se creuser le coco parce que statistiquement, ça devrait être relié. Tu te dis tu gagnes une médaille, tu devrais être plus satisfait. Ben non. Si tu es 16e sur la Coupe du Monde puis tu fais 12e aux Jeux olympiques, là, tu as fait mieux que ton meilleur. C'est là que si tu mets de l'avant le progrès ou l'acceptation de ton sport dans la société en général, tu as ta 16e place, tu la glorifies, tu la célèbres parce que ça devient important ce que tu as mis de l'avant.
1: Oui, puis justement, tu t'es amélioré, tu as eu une bonne performance. Puis, tu sais, j'en parlais avec une de mes collègues, puis on en rit parce que des fois, comme on va célébrer une médaille d'argent... Mais que si on savait tout ce qui s'est passé derrière la médaille d'argent, c'est une histoire d'horreur que cette personne-là se soit rendue à la médaille d'argent. Alors que la personne qui a fait une cinquième place, puis là je, je rappelle plus trop c'est quel sport, puis, puis encore là je ne vais pas laisser le nommer, c'est tellement la plus belle histoire, mais on n'entendra jamais parler parce que cette personne-là, elle est tombée cinquième. On aurait entendu parler c'était quatrième parce que Ah, oh, elle a passé proche du podium, mais cinquième, on n'en parle pas. Puis des fois, justement, tu sais, quand même un cinquième au monde dans ton domaine, c'est excellent. Puis tu sais, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas gagner, puis il faut pas essayer de s'améliorer, pis que. En moi, personnellement, je ne le dis pas. Oui, il faut on peut essayer de gagner et essayer de s'améliorer, mais c'est la façon dont on y prend pour s'y rendre. Puis c'est tout le temps ça, puis c'est drôle, je parlais de ça justement avec un collègue récemment, comment est-ce que les entraîneurs avec lesquels j'ai le plus de plaisir à travailler pour moi, c'est les entraîneurs qui veulent avoir du succès, mais le faire de la bonne façon. Si c'est la bonne façon de le formuler, là, ou comme le faire dans un ouais, climat ouais. positif, agréable pour les athlètes. Parce que je pense que, un peu comme tu mentionnais tout à l'heure, tu peux essayer de gagner à tout prix, puis je connais certaines écoles dans la ville d'Ottawa qui portent des uniformes foncés, puis ça, ça me dérange pas de le dire, qui ont gagné 14 championnats universitaires dans leur sport, mais qui ont cassé des dizaines d'athlètes à chaque année depuis 14 ans, là. puis 14 ans, on va dire 20 ans, puis est-ce que ça vaut la peine justement ces 14 championnats-là pour tous les dommages qui ont été créés, alors que tu aurais pu en gagner 3 ou tu aurais peut-être pu en gagner 11 sur 14 juste à le ouais, faire ouais. de la bonne façon, tu sais. Donc moi, je pense que ça, c'est vraiment un dilemme qu'il faut se poser de 1, mais après ça, comme entraîneur, c'est OK, on va avoir du succès, mais à quel prix puis de quelle façon puis la deuxième chose, je pense qu'en tant que société, si on est euh, soit juste dans un, un degré de séparation des athlètes de haut niveau, puis même juste en tant que spectateur à certains il faut aussi célébrer les belles histoires. Puis je suis pas en train de dire de célébrer des personnes qui ne se sont pas préparées, qui n'ont pas fait ce qu'il avaient à faire, qui n'ont pas fait leurs devoirs, qui n'ont pas fait leurs entraînements, puis qui sont pointés quand même à compétition. Mais de célébrer des belles histoires de personnes qui ont fait des belles progressions, puis qui ont terminé cinquième, il faut le faire aussi en tant que société. Puis c'est là des problèmes un petit peu de ce que tu soulevais, je pense, tout à l'heure, avec À nous, le podium, où est-ce qu'on récompense le top 3? mais que c'était si sixième en bout de ligne, on s'en fout un peu de toi, tu
0: sais. c'est là que les organismes, là on parle de la le podium, mais il pourrait y en avoir d'autres, mais oui, à, fait. à nous, le podium pourrait assez facilement changer son fusil d'épaule et mesurer ce qui est important. On a les items de mesure en psycho, on est capable de faire des enquêtes sur le climat, on est capable de simplement demander aux athlètes comment tu te sens, es-tu bien, on te traite-tu comme un être humain, est-ce que tu progresses il y a plein de questionnaires, puis de toute façon, la théorie de l'autodétermination, c'en est une parmi tant d'autres, mais ça serait relativement aisé d'ajuster quelques trucs pour que soudainement soit récompensé ce qui est vraiment un stimulateur de fonctionnement optimal chez le plus grand nombre. On peut également continuer à faire ce qu'on fait en toute connaissance de cause, puis on dit, on sème le malheur, on récolte des médailles, et c'est notre seul but. Ça peut se défendre comme façon de voir, mais moi, comme psychologue qui a à cœur le, 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 le bien-être collectif, je ne crois pas que c'est la bonne façon de s'y prendre.
1: Puis ça revient à ce que tu nous disais au départ. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir du succès, mais on peut être bien aussi en ayant du succès? Puis Tu avais une belle formulation de le faire là-dessus. Euh, deux points avant qu'on enchaîne, plus par l'approche basée sur les forces, parce que c'est aussi un autre champ de recherche que tu as, as approfondi. Euh, la première chose, bon, euh, tu as écrit un livre sur « Libérer la motivation euh, ». Qu'est-ce que les gens devraient s'attendre à retenir, justement, quand ils vont ouvrir ce livre-là? Des gens là, qui t'entendent parler de motivation sont intéressés, ils disent, hey, peut-être que ça vaudrait la peine de lire ce livre-là. À quoi ils devraient s'attendre? Puis, puis qu'est-ce qu'ils devraient peut-être chercher, justement, là, en voulant ouvrir ce
0: livre-là? Bien, il faut, faut, premièrement, être curieux. Il faut aimer lire. L Achetez pas de livre <rire> si vous aimez ça. <rire> Le livre, on est quatre à l'avoir co-écrit. Le livre, au départ, a été écrit en néerlandais par mes collègues, là, Hermina et Ania. Okay. Je l'ai traduit, adapté, puis bonifié. Euh, je l'ai internationalisé, si je puis le dire. Je l'ai débelgifié. Puis on a notre collègue Marcus Müller là, qui est un germanophone. Mais si vous, si vous lisez le livre, le premier chapitre, c'est « On obtient ce qu'on pense ». Dans le fond, votre croyance envers l'être humain va déterminer tout le reste. La théorie de l'autodétermination postule que l'être humain est naturellement orienté vers le fonctionnement optimal. Si vous croyez que l'être humain est malsain et qu'on doit le contrôler, achetez pas notre livre. Okay, ça va dire tout le contraire de ce que vous pensez. Ensuite dans le livre, on fait la différence entre je veux versus je dois, on parle des différents types de motivation, puis on parle des trois piliers, les trois besoins, autonomie, compétence, affiliation, ça c'est les trois premiers chapitres. Les autres chapitres, on parle des profils motivationnels, le salaire idéal selon la théorie de l'autodétermination, comment on découpe les tâches qu'on a à faire puis est-ce que les autres puis le leadership peuvent nous motiver. Le livre est comme à hauteur de 70% la vie au travail. Puis le 30% restant, c'est le sport euh, actif puis de haut niveau, le bénévolat, la vie familiale. La théorie de l'autodétermination, elle se veut universelle. Fait que l'on soit dans un sport olympique, un sport collégial, universitaire, ou euh, secondaire ou à la maison, on est tous des humains. Il n'y a pas personne qui arrive à un job qui enlève son cerveau d'être humain de maison puis qui met son cerveau de travail on est la même personne, mais dans un, dans un rôle ou une sphère de vie différente. Mmh. Fait que le livre se veut une vulgarisation d'une superbe théorie bienveillante qui croit à l'être humain, qui est pas parfaite, mais qui est là depuis 50 ans, qui est utilisée par plusieurs centaines de chercheurs, puis on a pour but de la rendre super simple. Puis si les gens sont pas convaincus, on a fait une annexe à la fin du livre où on a fait la valeur économique ajoutée de la théorie de l'autodétermination. Moi, en contexte de travail, en business, les gens me disent, ouais, c'est bien beau que les gens aient le sourire au visage, mais euh, parle-moi de l'argent, c'est-tu rentable? Mais on a des analyses économétriques qui montrent que si tu investis aux bonnes place, tu recueilles financièrement beaucoup plus que ce que tu as investi au départ. Fait, non seulement avec les médailles, mais aussi avec l'argent, quand on se préoccupe de ce qui est important, même si c'est invisible, on récolte ce qui est important. Euh, ce pourquoi... On se rabat sur des trucs faciles comme l'argent et les euh, médailles. C'est justement parce que c'est facile. Tu sais, il y a 35 millions de personnes par jour qui s'en vont manger dans un restaurant de restauration rapide de connu. 35 millions de personnes par jour. Je suis sûr que la plupart des gens qui vont manger là se disent c'est pas bon pour moi. Mais ils le font pourquoi? C'est facile, c'est là, ça coûte pas cher, c'est rapide. C'est la même chose avec l'argent que les médailles. C'est facile, on peut les compter, on se fait des chiffres Excel puis on se dit « la tendance est par là, on met de l'argent là-dessus ». C'est facile, mais ce n'est pas vraiment plus compliqué de se soucier de ce qui est important, soit le fonctionnement humain optimal. Mais je le répète, si notre but, c'est juste de gagner des médailles, qu'on continue comme ça et qu'on arrête de se, de se questionner pourquoi on récolte autant de détresse, de malheur, de consommation de substances, de tricherie. Puis de, de, de nouvelles épouvantables dans les, les journaux, parce que c'est ça qu'on stimule présentement.
1: Puis je pense que ça revient ce que tu nous dis, ça me ramène moi, sur plusieurs personnes qui vont écouter la conversation. À dire qu'est-ce qu'on veut pour notre environnement. Puis des fois, je pense qu'on est tellement pris dans les mœurs sportives, dans les mœurs de notre organisation, dans les mœurs de notre, de ce qu'on connaît, qu'on fait juste répéter sans trop se poser la question un, un peu, là. qu'est-ce qu'on essaye vraiment de faire? Puis il y a des gens qui vont nous dire, puis ça, je sais qu'il y a plusieurs conseillers au développement des entraîneurs qui vont écouter ça, qui, qui vont dire la même chose, qui vont être un peu, là, comme on n'est pas en train de trouver OK, comment est-ce que je vais mieux faire mon plan de pratique? Mais de se poser ces questions-là qui donnent un sens à ce qu'on fait sont importantes. Parce que oui, tu perds une heure et demie d'efficacité peut-être à te poser cette question-là. Mais ça, la répercussion que ça va avoir à long terme, je ne sais pas s'il y a un indice économique qui a été établi pour ce genre de réflexion-là, ça, 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 ça vaut beaucoup plus que l'heure et demie que tu vas perdre en termes de productivité.
0: Bien, c'est même pas des, des heures perdues, c'est des heures investies, là, si, si tu ah, me clair. poses de la question. <rire> mais euh, tu as raison que des, des fois, les gens euh, disent, oui, c'est bien beau la théorie, mais comment on la met en pratique? Ben, comment on la met en pratique essayer de diminuer ce qui augmente la frustration puis essayer d'augmenter ce qui augmente la satisfaction. Je, je reprends le même exemple parce que c'est une belle histoire à succès. Là, quand, ce qu'on a fait avec ski Acrobatique Canada euh, aux Jeux olympiques de Sochi, euh, on a simplement demandé aux athlètes et aux employés de soutien, parce que tout le monde est important à nos yeux, pas juste les athlètes, on a écrit sur une feuille, dans, ben, pas sur une feuille, mais sur un document Internet là, qui, qui, qui aurait pu être colligé par feuille, mais on l'a fait par euh, plateforme informatique, on a mis les items de comment tu te sens quand tes besoins sont satisfaits et comment tu te sens quand tes besoins sont frustrés. Puis on a simplement demandé à tout le monde, écris-nous, qu'est-ce qu'on fait qui te permette de plus te sentir bien, puis dis-nous, qu'est-ce qu'on fait qui te fait sentir mal et que peut-être on a le contrôle là-dessus, parce qu'il y a des trucs qui nous font sentir mal. Et qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Comme, par exemple, moi, des fois, il y a des journées que ça ne tendrait pas de venir à la job, mais je peux pas dire à mon employeur, je veux pas aller donner mon cours. C est, c est, je, je peux pas demander ça. Fait qu'il y a des trucs qu'on peut pas demander. Mais essentiellement, ce que les gens nous ont dit, c'est comment on peut plus satisfaire et moins frustrer les besoins. On a rendu visible ce qui était invisible. Ils nous ont dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Le coach, les employés de soutien, ils ont dit ça, ben, on va faire un plan pour faire ça. C'est ni plus ni moins que ce qu'on a fait. Les quatre athlètes de l'équipe féminine ont fait la super finale. J'insiste là-dessus parce que les quatre athlètes ont fait leur meilleur potentiel, indépendamment qu'ils aient gagné des médailles ou pas. c'est anecdotique, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Mais le chemin qu'on a suivi, c'est « Dis-nous, qu'est-ce qui te fait plus sentir bien? Puis comment tu peux moins te sentir mal? » Puis on s'est fié sur les trois besoins. Ça semble avoir eu des résultats assez probants. Il y a des données en athlétisme, il y a des données en judo il y a des données en sport d'équipe. Il y a plein de données dans différents sports qui pointent toutes dans la même direction. Prends soin des besoins. Tu augmentes les probabilités de récolter des récompenses positives.
1: Puis ça, est-ce que, parce que là, en préparation pour la conversation, justement, j'ai lu deux de tes ouvrages, du moins. J'en ai lu un au complet, j'en ai lu un autre en diagonale. Euh, est-ce que c'est l'exercice de job crafting, si j'utilise utilise, si utilise Est-ce que c'est un peu ça, l'exercice de job crafting? Parce que ça me semblait, là, après, quand on parle de l'approche basée sur les forces, c'était souvent d'amener les gens à faire ça. Fait, exemple des, des phrases que j'avais, c'est il mentionnait qu'une bonne activité est de l'avant avec le job crafting pour, justement, euh, amener les gens, justement, à être motivés au travail et à bien faire leur travail. Est-ce que c'est est-ce qu'on parle de ça ou c'est un petit peu différent?
0: Bien, le job crafting, phénoménologiquement, puis euh, scientifiquement, ça a une définition très rigoureuse et précise qui ne serait pas exactement ça. Mais pour le commun des mortels, c'est un peu juste ça, c'est... Y a-tu des. En, en langage commun, on, on se dirait, y a-tu quelques trucs qu'on peut tweaker pour que ça fitte mieux? C'est ça qu'on a fait. fait que, OK. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu du job crafting. Mais...
1: Puis, puis justement, bien, on, ok, le job crafting, c'est peut-être quoi scientifiquement par définition? Puis comment est-ce que quelqu'un peut utiliser? Parce que moi, je lisais ça, puis j'étais comme. ben je pense qu'il y a des coachs. Puis justement, des conseillers aux entraîneurs qui voudraient utiliser ça demain pour justement les aider à, à être plus heureux au travail. Parce que plusieurs entraîneurs, justement, que un des défis, c'est que c'est quand même une tâche demandante. Je pense que si tu un, un entraîneur qui est dans ton milieu, dans ton réseau personnel, tu comprends que c'est beaucoup d'heures de travail, c'est demandant, c'est aussi relativement intense c'est complexe aussi comme travail. Fait qu'est-ce que, bon, un, c'est un peu quoi au niveau de la définition? Puis la deuxième chose, comme, comment est-ce que tu vois ça prendre forme?
0: Mais le job crafting, là, si je me souviens bien, c'est des initiatives individuelles qui permettent à la personne de, euh, de plus facilement activer ses ressources pour faire face aux défis de l'environnement. Euh, c'est plus intra-individuel, mais tu as des contextes qui favorisent ce job crafting-là individuel. Il y a entre autres un article de Gavin Slam qui est sorti qui montre que quand tu soutiens les besoins, tu augmentes la probabilité que la personne par elle-même puisse faire du job crafting dans son environnement immédiat. Euh, les coachs qui donnent de l'autonomie avec une structure bien précise ils ne laissent pas les les, euh, les athlètes lousses dans nature ils mettent un cadre qui est très très bien défini avec des barrières très précises mais à l'intérieur du carré de sable, fais ce que tu veux Puis là la personne elle se sent empowerée, elle se sent euh, on actualise son plein potentiel parce que on lui donne des vitamines, choisis ce qui te rend euh, le, le, ce qui te fait le plus progresser. Puis je te fais confiance. C'est autonomie, compétence, affiliation.
1: Ah Super. C'est intéressant. Puis là, justement, dans un article de 2019 qui fait une synthèse de littérature, on mentionne que puis c'est une traduction libre, les employés qui sont encouragés à utiliser leurs forces sont meilleurs à gérer la charge de travail, sont moins absents, sont plus dynamiques, sont plus passionnés, plus engagés et par conséquent, l'organisation voit sa productivité, ses ventes et ses profits augmenter. Puis je sais que l'approche bon, basée sur les forces a fait quand même partie de la méthodologie que j'ai développée pour, à l'ère de mon doctorat pour accompagner les entraîneurs de haut niveau. Ça fait partie de plusieurs ouvrages scientifiques auxquels tu as contribué. Comme, qu'est-ce que les gens devraient comprendre à la base, justement, pour... C'est quoi une approche basée sur les forces? Puis, pourquoi est-ce que ça l'amène, justement, à tous ces bénéfices-là? Parce que tendance on a tendance à dire, je sais pas si c'est le même son de cloche que tu as, de ce que tu vois dans la société, euh, mais... On a tendance à dire, OK, il ben, faut que j'améliore mes faiblesses. Puis on fait la même chose avec des athlètes. On fait la même chose avec des entraîneurs. On fait des évaluations 360. Puis on dit, OK, ça, c'est pas très bon. Ça, c'est pas très bon. Ça, c'est pas très bon. faut que tu travailles là-dessus. Comme Toi, tu te statues où là-dessus? Puis pourquoi est-ce que c'est aussi bénéfique, justement, d'aller dans cette direction-là?
0: Là, on ouvre une boîte absolument magique et extraordinaire, là, la psychopositive puis la gestion par les forces. Là. Euh, OK, moi, il euh, y a le courant de ce qui s'appelle la psychologie positive qui est née au début des années 2000. La psychologie, entre guillemets, traditionnelle, ça fait près de 200 ans qu'on est très bon à dire « Voici ce qui va mal, interceptons ce qui va mal, neutralisons ce qui va mal pour que ça arrête d'aller mal. » Mais ça, c'est comme de dire « J'ai une hypothèque de 200 000 je le rembourse. Quand j'arrive à zéro, je ne suis pas plus riche. J'ai uniquement une absence de dette. » Donc, la psychologie des déficits, c'est de dire « Si j'ai des déficits, je dois les combler. » Mais lorsqu'on arrive au point neutre, ça ne veut pas dire qu'on va se rendre au point positif. Donc, la psychologie positive, contrairement à ce que son nom indique, c'est simultanément réduire ce qui va mal et augmenter ce qui va bien. Hmm. Fait que ça, c'est la première chose à dire sur la psychologie positive. Elle n'est pas que positive. C'est la diminution du négatif et l'augmentation du positif. Euh, ça, c'est le, 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 le premier préambule que je pourrais faire. Là Ensuite, lorsqu'on dit c'est important de développer ses forces et de connaître ses forces, Bien, comme j'ai dit, en psycho, on est bien bon à opérationnaliser, à rendre visible ce qui est invisible. Il y a trois grandes catégorisations des forces qui existent. Une est britannique, l'autre est américaine, l'autre est internationale. La, la, la catégorisation britannique, c'est celle du Strength Profile qui mesure 60 forces. Quand vous passez le questionnaire, c'est est-ce que j'aime ça, est-ce que je suis bon, est-ce que ça m'énergise? » puis on classe 60 éléments de la plus présente à la moins présente. Là, ça, c'est le Strengths Profile britannique. Du côté américain, on a le Gallup Strengths Finder, l'inventaire des talents de Gallup, qui mesure 34 forces, 34 talents, de la plus présente à la moins présente, plus c'est en haut, plus c'est naturel, authentique et énergisant. Puis il y a la catégorisation internationale que moi, je préconise, c'est le Values in Action. Le questionnaire est disponible gratuitement au viacharacter.org, donc V-I-A pointorg -E via character. Puis ce que ce que questionnaire-là fait, encore là, il classe 24 forces qui représentent ce qu'il y a de mieux chez l'être humain. Donc le Strength Profile, puis le galope, il mesure en business, en milieu de travail, alors que le Values in Action, c'est vous comme personne, que ce soit le travail ou ailleurs. Mais les trois catégorisations, euh, la seule chose que ça fait, c'est que ça les classe de la plus présente à la moins présente. Dans les trois cas, la définition scientifique d'une force, c'est quelque chose de naturel, authentique et énergisant qui mène au fonctionnement optimal. Donc essentiellement, ce que la recherche a pu démontrer, c'est que si tu connais tes forces et si tu les utilises souvent longtemps et intensément, tu augmentes les probabilités de récolter le fonctionnement optimal. Dans un article qu'on a publié en 2014, on avait un groupe expérimental puis un groupe contrôle. Fait que dans les deux groupes, on mesure les mêmes trucs avant et après, mais il y a juste un des deux groupes qui a passé le questionnaire puis qui a vécu l'intervention moi à mon meilleur. Puis on a pu isoler l'effet de l'utilisation des forces sur le bien-être et dans un article subséquent, on a montré l'utilisation des forces sur la performance. Ça, c'est nos articles, mais tu en as plusieurs dizaines écrits par plein d'autres auteurs qui montrent que systématiquement, quand tu utilises tes forces, tu récoltes le fonctionnement optimal.
1: Puis, OK, super, super intéressant. Fait que si, bon, ce que je comprends, c'est que c'est quand même clairement établi que justement, on va le faire. Um, puis, tu sais, moi, je trouve qu'un enjeu par rapport à ça, ça devient à dire comment est-ce qu'on en parle. Parce que là, toi, bon, du côté psychologique, vous allez souvent vers un questionnaire qui est quand même très bien établi, qui est bien validé. Mais si on arrive plus dans le day-to-day, -day, des fois, ce qu'on arrive tout le temps à dire, c'est Je trouve que des fois, avec. Personnellement, ce que moi, je vis avec des clients, puis je suis sûr que d'autres conseillers aux entraîneurs vivent, c'est comment est-ce que ça devient difficile d'avoir cette conversation-là sans tomber dans les faiblesses. C'est-à-dire, donner un exemple concret, même qui est arrivé ce matin, dire, OK, bon, ben, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux travailler? Qu'est-ce qui compose tes forces? C'est quoi tes aspirations un petit peu? Puis là, la personne elle va tout de suite parler, Ah, ben, tu sais, j'ai de la misère avec mon recrutement, j'ai de la misère avec ma parole en public, puis des choses comme ça. » Comment est-ce que tu, tu vois un peu le, le, le changement de paradigme, puis comment est-ce que tu vois cette approche-là? Parce que je trouve que des fois, ça devient quand même ardu là, dans, dans le quotidien de d'amener les gens à, à vraiment se plonger là-dedans parce que on aurait dit, je sais pas si c'est chaque... Ben, on devrait tout prendre chaque personne individuellement, surtout quand on parle de côté euh, psychologique, mais tu sais, il y a quand même un effet de masse parce que on, c'est un peu mal vu, justement, des fois, de mettre beaucoup d'accent sur ses forces dans la société. fait que les gens deviennent comme un peu... Euh, ça, ça devient inculqué de tout le temps avoir ses faiblesses puis de dire « Ah, ben voici telle telle affaire que je devrais travailler. Tu sais.
0: Bien, » les, les enquêtes de Gallup montrent que c'est 62 des gens qui croient à tort que le chemin royal vers l'excellence, c'est de travailler sur ses faiblesses. Travailler sur ses faiblesses, c'est important si ça nuit à votre performance. Si vous avez un problème de gestion de la colère puis vous êtes en service à la clientèle, c'est une super <rire> idée de travailler sur ces faiblesses parce que ça nuit à la performance. Mais le plus fort potentiel de développement des gens réside dans leurs forces. ce que ça devient intéressant, parce qu'on est en 2023, mmh. c'est qu'on a un questionnaire gratuit, librement accessible, qui mesure vos forces. Il est disponible dans 41 langues. Il est validé avec 25 millions de personnes privez-vous-en pas, allez-y, courez remplir mmh. le questionnaire Values in Action parce qu'il va classer vos forces de la plus présente à la moins présente. Puis, pour faire une twist sur cette question, moi, souvent, j'incite les gens à utiliser leurs forces pour pallier à leurs faiblesses. Moi, à titre d'exemple, les, les non-forces que j'ai, mes forces très basses dans le classement, c'est gentillesse et générosité, intelligence sociale, puis capacité d'aimer et d'être aimé. Tout ce qui est fortement et profondément émotionnel, c'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Mais si vous me parlez, je suis pas quelqu'un qui déteste les gens. Moi, je suis un psychologue, j'adore le monde. Je suis un peu plus dans le monde des idées, dans la recherche, dans l'idéation, dans le côté studieux, etc. fait que je tire avantage de mes forces cogn cognitives pour essayer de connecter aux gens ce qui va les faire sentir émotionnellement liés à moi. Mais je le sais que ce n'est pas une tendance naturelle chez moi. Je dois faire attention aux conflits interpersonnels de personnalité avec les gens. C'est une faiblesse que j'ai. Il faut que je travaille là-dessus parce que ça nuit à mon rendement. En même temps, j'utilise mes forces pour pallier à mes faiblesses. Fait que ce qu'il faut que les gens pensent, ce n'est pas une pensée magique. Ce n'est pas je me concentre sur mes forces puis tout va bien aller. Ce pas ça. Gardons-nous une partie de nos, de nos énergies pour travailler sur nos faiblesses parce qu'il y a des trucs qui vont nuire. Mmh. Mais gardons la part du lion de nos efforts à connaître et utiliser. Longtemps, souvent et intensément nos forces, c'est là que réside le plus grand potentiel d'actualisation.
1: Mais avec ce que tu viens de dire, j'ai aucun doute que tu te connais bien. Là. Je peux voir que tu as quand même réfléchi beaucoup à ta personne. Puis à où est-ce que tu te situes là-dessus. Euh, ceci étant dit, justement, je, je me suis réveillé. Ça fait déjà quand même un bon petit bout qu'on euh, qu'on discute ensemble. On est déjà quasiment rendu au temps. Puis je veux vraiment respectueux de ton temps. Je sais que tu as un horaire chargé, euh, particulièrement aujourd'hui. Euh, ce qui m'amène déjà à rentrer dans les questions est clair, Jacques. Euh, la première question que j'aurais pour toi. Euh, si tu pouvais retourner en arrière puis te donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, là, on te dit que tu étais dans le début de la quarantaine, j'ai bien compris tout à l'heure, donc euh, il y a quelques années, là, quand tu avais 22 ans, ce serait quoi le conseil que tu te donnerais?
0: Ça, c'est une bonne question. Oh, ce que je me dirais, c'est go. <rire> Avance. Il y a Albert Einstein qui a déjà dit la vie, c'est comme être en vélo, il faut avancer pour maintenir l'équilibre. Euh, des fois j'ai l'impression que j'ai trop pris de temps pour penser ce qui a peut-être pas nuit mais euh, moi ce que j'ai le goût, de, je le dis souvent à mes étudiants de doc, Tiens, on va essayer c'est mieux de commencer puis de rectifier le tir que de longuement et mûrement réfléchir puis de virer là, 600 000 fois la même idée des fois c'est bon de commencer le premier cinq minutes moi, c'est un des trucs que, que, que j'ai pris, là. C'est des tâches moins tripantes tu sais, tu dis, ah, faut que je le fasse, le Plus, ça te trotte dans la tête. Tu dis, je vais commencer cinq minutes. Pis souvent, quand tu commences cinq minutes, tu es déjà lancé, fait que tu poursuis. Fait que, là, ce que je dirais à mon plus jeune moi-même, c'est go. T'sais, commence puis ajuste le tir. J'aurais peut-être sauvé euh, une ou deux ans à faire ça.
1: <rire> bon, ben c'est juste une ou deux ans, c'est pas super que ça quand même. <rire> euh, Puis là-dessus, comme, tu sais, bon, ben tu touches un peu au milieu des affaires, t'as quand même réfléchi à beaucoup de choses, on peut le voir, euh, autant au niveau quasiment sociétal qu'individuel avec la psychologie. Euh, Qu'est-ce qui va donner un avantage compétitif, tu penses, dans les dix prochaines années, tu sais? Toute la, la société change, elle évolue rapidement, as de l'expérience. Moi, ça, 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 ça m'intrigue un petit peu comment est-ce qu'on est qu va pouvoir avoir un avantage compétitif là, rendu en 2033.
0: OK, c'est relativement récemment qu'on fait de la recherche, si tu regardes au point de vue de l'humanité. Mm -hmm. ça, 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 ça fait seulement quelques siècles qu'on on, qu s'est doté de la méthode scientifique pour euh, évacuer le, le guessing, puis les approximations. Fait que si, si je regarde les résultats de recherche, puis les chances que l'être humain change dramatiquement, qu'il nous pousse un troisième bras dans le front d'ici dix ans, sont relativement faibles. Fait que ce qui est le fun de la recherche qu'on a maintenant, si je parle de la théorie de l'autodétermination, qu'on a des évidences depuis quelques décennies dans 164 pays différents, j'ai l'impression que l'avantage compétitif résidera à n'importe quel système social qui va miser sur ce qui est important. C'est la satisfaction des trois besoins.
1: Hmm.
0: Euh, moi, chaque année, je lis avec avidité et intérêt le rapport mondial sur le bonheur, le World Happiness Report. Cette année marquait le dixième anniversaire de ce rapport-là, qui a pour but de sonder la planète. C'est pas rien, là. On a un sondage représentatif de la planète. Ça fait dix ans qu'on est capable de dire quel pays fait quoi pour rendre sa population heureuse. Moi, j'essaie de l'appliquer au contexte organisationnel, sportif, familial, individuel. Et, mais on le sait, là. Fait que n'importe quel système social qui va se dire regardons ce que fait la recherche, que ce qu'on trouve en recherche, puis faisons-le c'est là que va résider l'avantage compétitif, selon moi.
1: C'est comme... Euh, pis dans la première partie de ta réponse, là moi, ce que je trouve, c'est comme si tu disais « de il hey, faut arrêter de se casser le bicycle des médias à 14h. » Puis arriver puis se dire « OK, ça... » Ça, puis ça, c'est important. On peut juste se concentrer là-dessus. Puis je trouve que ça fait un lien parce qu'on on est comme inondé d'informations. Puis je sais, là, le podcast, il contribue à cette inondation-là, euh, inondation-là d'informations, tu sais. Mais c'est comme à un moment donné, il faut arrêter de réinventer la roue puis dire, OK, ça, ça, puis ça, c'est important. La Les trois besoins par rapport à la théorie de domination sont importants. Euh, telle chose est importante. Mais si tu fais ça, en bout de ligne, tu devrais quand même faire quelque chose de bien, tu sais. Puis des fois, c'est comme tout le temps le, le cutting edge, la nouvelle chose qui est sexy à faire. Mais en bout de ligne, des fois, ce qui est établi plus longtemps, c'est quand même. Euh, euh, puis il y a un auteur qui parle du Lindy Effect, puis le Lindy Effect, c'est euh, juste que le fait que ça soit là depuis longtemps, c'est le meilleur prédicteur de savoir si ça va être encore là plus longtemps. L'exemple qu'il donne, c'est la barbelle. La barbelle en entraînement, c'est là depuis des centaines d'années, comme peut-être pas une barbelle en, 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 en acier, là, mais on se comprend. Bien, ça parle plus de chances d'être encore là dans 100 ans comme instrument pour s'entraîner que le nouveau gadget qui est sorti il y a 6 ans. Puis c'est un peu ça l'effet, puis je pense que c'est super intéressant que tu nous amènes ça. Là-dessus, Jacques. Euh, ça fait déjà un bon bout qu'on discute ensemble. Merci beaucoup de ton information. Ça l'a passé très vite. Euh, avant que je conclue un peu l'épisode, est-ce que tu as un mot de la fin pour les gens? Et puis comment est-ce qu'ils vont te rejoindre si jamais ils ont des questions? Puis ils veulent en savoir plus sur ton livre, d'ailleurs.
0: OK. Ben euh, le livre, on l'a écrit pour qu'on parce qu'on peut pas se cloner. Euh, je peux pas faire 6000 conférences par, par euh, année. Fait que le, le livre, si vous avez été intéressé par la, la théorie de l'autodétermination, vous lisez le français et vous êtes minimalement curieux. Le livre « Libérer la motivation » avec la théorie de l'autodétermination, c'est un premier bon point de départ. Euh, S'il y en a qui ont été interpellés par euh, la psychologie positive et l'approche par les forces, j'ai enregistré sur une plateforme auto-administrable la formation sur les forces que j'ai donnée à 210 reprises. La plateforme se trouve sur euh, perfectionnement.com. Si vous allez sur www.perfectionnement.com puis vous cherchez la formation sur les forces, c'est payant, là. Je, je reçois des royautés à, à, à ça, mais vous allez avoir accès à moi, à cette formation-là, que vous pouvez vous auto-administrer. De manière, peu importe où vous êtes sur la planète, vous allez pouvoir suivre la formation. Euh, S'il y en a qui s'intéressent à l'aspect recherche, on a le, le Facebook des nerds qui s'appelle « ResearchGate ». <rire> euh, vous pouvez vous abonner à mon ResearchGate ou encore aller sur le site de la théorie de l'autodétermination, c'est selfdeterminationtheory.org. Vous cliquez là, International Scholars, Jacques Forêt, vous allez avoir mes articles, mais aussi tous les articles de toute la planète. C'est libre d'accès. Allez au selfdeterminationtheory.org. Toute euh, ben, pas pas toutes, mais la, la très grande majorité des recherches récentes sur cette théorie-là sont là. Si tout ça pour pas répondu à vos questions, écrivez-moi à l'UCAM, foret.jacques,
1: Toutes des choses qu'on va mettre dans la description de l'épisode. Puis, euh, y a-t-il une chose que tu veux vraiment que les gens retiennent, là, justement, avant, de, avant que l'épisode se termine, avant que la conversation se termine?
0: J'aurais le goût. S'il y avait juste une chose, je disais, concentrez-vous sur la plus grande satisfaction et la moins grande frustration des trois besoins. Quand, quand on lit plusieurs centaines d'articles, puis, tu sais, c'est peut-être un biais, peut-être que j'ai tort de mettre très lourdement formé et profondément formé là-dessus. Ça se peut qu'on se trompe. Et en même temps, quand on a plusieurs décennies dans plusieurs dizaines de pays, des trucs qui pointent toujours dans la même direction, on peut relativement avoir confiance. Concentrez-vous sur les trois besoins les chances que vous vous trompiez ne sont pas très grandes. Je
1: dis. Ben, super Jacques, sur ces, euh, sur ces bons mots, merci beaucoup de ta présence, merci beaucoup de ton temps en plein milieu d'un semestre universitaire, je sais que la charge de travail elle est quand même très grande. Là-dessus tout le monde, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis je vous dis à la prochaine fois pour un autre épisode de Temps d'arrêt.